0: 各位好，欢迎收听这期筛子聊影视节目，我是电影筛子。这期是观影观剧的总结内容，正好进入暑假了，学生和老师朋友们可以参考这期节目，找找适合自己假期观看的影视作品。不过在说那些作品之前，我好像是在上上期节目里吧，跟大伙说过，这期先跟大伙聊聊眼下好莱坞编剧罢工的事儿。这次罢工是从五月二日开始的，到现在两个多月。眼下的编剧工会是代表着一万一千五百位电影和剧集编剧的从业者这么一个组织，就是有一万一千五百名编剧正在罢工。我上次大罢工，我不知道有没有朋友有印象，是二零零七年十一月五日开始的，那次跨了年，到二零零八年二月十二日结束。持续了一百天之久，很多分析说，今年这次罢工估计得比十多年前那次要更长一些。为什么呢？常听我节目的朋友，大概都是比较喜欢观看英语的电影电视剧的观众。我不晓得大伙在我说这个事儿之前，知不知道编剧罢工这个事儿。我前两天问我一位经常看美剧的朋友，他就不知道这个事儿，因为不知道很正常。如果你是身在美国的观众，呃、啊，如果你喜欢看时政脱口秀，比如 s t e v e n Colbert、Jimmy Kimmel、Jimmy Fallon， 这些是每天播的节目。编剧罢工一开始，这些节目立马都停了，因为这都是需要一屋子的人每天根据当天发生的事儿现写台词的。再有，就是像我看的每周的时政脱口秀栏目 HBO 的 Real Time with Bill m a 还有 John Oliver 的《Last Week Tonight》，这两个节目也是当周就停了。不但是没人写剧本了，所有这些脱口秀主持人他本身也是创作者之一，都是编剧工会的成员。可是除了这些节目，罢工对他们有了立竿见影的影响。那其他的电影和剧集，观众每天可以在家里看大量的新内容。因为流媒体囤积了很多内容，所以就回到我们刚才说的，观众在相当长的一段时间内感觉不到罢工的影响。可其实这次罢工的主要原因就是流媒体。我们想以前看的美剧是什么样的？我最早看的美剧是《一二，急诊室的故事，还有《CSI》犯罪现场调查，还有《The West Wing》白宫风云。那些剧都是。在电视台播的，每季2 2二到二十集，一年一年演下去。如果你是这个剧的一名编剧，那你的生活就有着落了，而且是比较舒适的中产阶层生活。但是现在我们看流媒体上的剧集，每季是多少集？十集左右，是不是？你作为编剧，哪怕跟这个剧组签了不止一季的合同，两季之间的时间。你还得到处找工作，不能光等那个剧啊！现在有的剧一年多两年才出下一季，还别说有很多限定剧，就是整部剧只有十集，演完了就完了。那你作为编剧就更没着落。而且以前的编剧，哪怕在两个工作之间空隙比较大，就是上个剧完结了，你还没有找到下一个项目，可如果你参与过比较不错的剧，也能持续得到一笔可观的收入，就是重播收入。你这个剧在原来的电视台重播，或者在其他的电视台播，还有被卖到国外，翻译成各种语言播，那作为编剧都可以拿到一份重播的收益。当然，剧集影响越大越好，像《老友记》那种就厉害了。可是现在的流媒体，虽然放到平台上，观众可以反复观看。但是从概念上就没有重播一说了，制片方借此和编剧的合同就是一口价，写完走人。那前面说的两点啊，从剧集的长度和不再有重播，这都是流媒体的制作和播放模式给编剧的收益带来的直接影响。那另外还有职业发展上的影响，因为以前的剧是边写边拍的，剧本可以根据好多实时的因素不断调整。就是说，一个年轻编剧到了剧组，可以学写剧本、改剧本、剪辑和演员交流、找场景、参与声音剪辑。了解了这么多，这个编剧最终的发展方向就是剧集制作人，就是 showrunner。但是，现在的流媒体需要大量的新内容吸引和留住观众的订阅，他们就尽可能的缩短制作流程。尤其是大幅度的缩短编剧环节的时间，编剧只能负责编剧，不被邀请到其他环节。你写完了就走人，我们赶紧进入下一个环节。那实际上，这个不但对个人的职业发展不利，对行业本身也不利。你想，编剧不了解制作的其他环节，这跟了解的写出来的剧本肯定不一样。这都是流媒体的影响。其实还有啊，我在这儿就说最突出的。那另外，编剧工会在这次罢工中提出的条件里，专门有一条，就是不允许人工智能对人类编剧的作品进行组合和删改。比如，公司让编剧写个大体的素材脚本也没给多少钱，然后让人工智能把这些组合充实一下，他不用给程序钱啊，这个剧本就出来了，或者。人家编剧给写完了，他们不满意，让人工智能给改一遍，那就不是编剧自己写的样子了。那虽然现在这种情况还没有真正的出现，或者说大范围的显著的发生，但是写在谈判条件里，我觉得是非常有必要的。那跟编剧还没有受到人工智能的直接冲击不同，演员行业现在已经遇到了具体的情况，比如。以前你作为群众演员，一天几十块钱，但是现在你去到一个剧组，把你全身立体扫描一下，以后他们就可以把你的形象放到各个影视作品里，也不再给你钱。那演员工会和导演工会也很快到了续约阶段，演员工会前些日子发出公开信，说续约如果谈不成也罢工。那罢工实际上。对普通工作者的生活压力很大，几个月没工资，你想想。但是现在的确是到了需要抗争的时候了。编剧工会这次的一个口号就是：现在不抗争，以后就没得可抗争了。你像现在，哪怕是获奖剧集的编剧，很多都只能拿着社会标准的最低水平工资。有的年轻编剧参加颁奖礼领奖，带的那个领结都没钱买，是租的。非常危急了。关于编剧罢工这个事儿，我查了一些资料，也看了一些讲这个事儿的视频和播客。有一个视频说的非常好，那个视频就提出了一个问题，就是我们这些普通人为什么要关心编剧罢工这个事儿？他把美国劳动者多年来的抗争捋了一遍，包括为什么能有八小时工作制啊，为什么能有双休日，那现在这些我们认为理所当然的，都是人家抗争出来的。那再说，人工智能的发展带来的对普通人收入的影响，很快就会关系到我们每个人。那这次美国编剧罢工提出的条件，也是今后很多行业可以借鉴的。有的编剧就说，艺术这个东西，你用人工智能是得不到的。而且，如果这个工作只能让人糊口，你也得不到好的艺术。人是非常复杂的，也是有着独特的无限潜力的。制作公司，如果你想要高质量的艺术作品，就得投入。包括我们前面说的演员面临的问题，真人真景和电脑做出来的就是不一样，作品的质感是能看出来的。而且哪怕是把人扫描完用在各处，也说明这个人的价值是可以扩大的。不是技术让这个人不值钱，而是这个人值了更多的钱，但是制片公司不打算为了多出来的价值付钱。那当然需要抗争。那另外很多分析对这个事儿的讲述还提到一点，就是对于劳务酬金的上涨跟不上物价的上涨，这也是很多其他行业的劳动者同样遇到的问题。所以我衷心希望这次编剧罢工能有好的收获。不过就像前面说的，要等流媒体的存货见底，让观众能意识到，估计还要等很长时间。历史上最长的编剧罢工是1988年3月7号到8月7号，延续了五个月 ，153 天，五个月没有收入啊！但是的确是每一次罢工之后，对底层的劳动者，对行业发展本身都有好处，所以才有了我们现在的聚集发展的黄金时代。那罢工是需要巨大的牺牲的，但我相信也希望是值得的，祝成功。那说到用人工智能写剧本前段时间还真有位编剧找 Chat GPT 写了个剧本看看怎么样。那这位编剧就是《黑镜》剧集的编剧查理·布洛克。布洛克跟 Chat GPT 说写一集《黑镜》剧本那生成出来一看，他说第一眼好像有点那意思，第二眼就是屎。没有任何原创性啊，就像是把之前黑镜的东西揉在一起，黑镜的编剧去试这个技术，听起来就特别合适哈。那正好黑镜刚出了第六季，不知道大伙儿看没看？我不会剧透，来聊一下整体的观感。《黑镜》这部剧最初是于2011年12月4号在英国电视台第四频道播出的，到现在已经12年了，没想到这么久哈。那从第三季起，这个剧在美国的 Netflix 网络平台播出，虽然到现在一共推出六季了，可其实包括两个特别集，一共也才28集。之前我们本地的媒体就跟我约啊，说说《黑镜》最新一季。我为了这个呢，就去 YouTube 上看了几个从头到尾回顾各集《黑镜》的视频，还有排名啊什么的。然后我发现大多数我都想不起来了，哪怕有的集看演员有印象，啊、哎，有这么一集，可具体是什么故事想不起来了。这二十多集《黑镜》里，只有两集我印象很深，就是我最喜欢的两集，都是第三季的。一个是第三季的第一集，叫《急转直下》，讲的是一个在事事都给人评分的社会，你的社会地位也是靠你的分数决定的。女主人公非常在意自己的评分，时时刻刻小心谨慎行事，直到她遇到了一系列的事儿，分数越来越低。开始的时候她焦虑，后来就不在意评分这个事儿了，她也因此获得了自由。我喜欢的另一集是第三季的第六集，也是这季的最后一集，叫《全网公敌》，时长非常长的一集，讲的是社交网络上对个体的网暴事件演变成了杀人事件。开始还是针对个体的杀人事件，后来实施犯罪的人拿到了公众的隐私数据，这个数据是官方收集的，本来不应该收集这个数据，而且官方还给自己搞了个后门。能接触到这个数据，然后这个数据就被犯罪分子利用了，残害了众多生命。我记得我以前应该在节目里说过，就是我对《黑镜》这个剧，并不像很多人那么喜欢，因为我觉得这个剧好像总是把错怪到技术身上，就像是你看有这么个技术，这不是逼我或者诱惑我干坏事吗？可我前面说到的那两集，我比较喜欢的故事，我觉得侧重点都在于告诉观众，用技术来干坏事的是人，人被技术限制住是因为自身的弱点，他实际上是可以选择的。那剧集要把这种选择展示出来，让我们看到人的问题出在哪根源不在于被技术牵着鼻子走，那是表象。但是这个剧很多时候给我看到的就是表象啊，同时用各种。极端的行为和情节走向来添油加醋，但是最新这第六季，我发现我很难这么评价这部剧了。像第一集“穷糟透了”，讲女主人公穷过着自己普通人的生活，忽然发现网络平台上出现了以自己生活为素材的剧集，叫“穷糟透了”。剧里边对她的生活进行了一定的夸张，周围人看到这个剧都开始讨厌她。她为此丢了工作，丢了男友，因此想方设法让这个剧停播。这集很有意思的是，他给这家网络平台另起了一个名字，但是台标、开场音乐等等，大伙儿一看就知道这个网络平台就是 Netflix 啊。那剧里提到这家网络平台制作了大量这种低质、低成本的内容，靠暴露丑恶和负面故事吸引人，这正是近几年来大伙儿批评 Netflix 的问题。他们为了不断的用新内容吸引新用户，推出了大量这样的内容，联系我们前面说的流媒体对编剧的待遇，要不怎么 Netflix 用户数下降呢？所以他这是自己讽刺自己啊，还是有点自知之明的。那另一面对平台的观众来说，整天看这些东西，就容易被洗脑，在自己的生活中也扮演这种不疼不痒。没有真心的俗套角色，失去个性，淡化自我意识，逃避自主选择和选择后的责任。你看电视剧里，人家都是这么做的，我也身不由己呀、啊。可是，当这集《黑镜》的剧集里，主人公失去了一切之后，他反倒走出了剧集的框架，活出了自己。这就是我倾向的那种。告诉你，哪怕有流媒体这么好的技术。多数人就喜欢看这种，把脑子变成一团浆糊，引导你对人性的认识也越来越狭隘的这种东西。但实际上你是有选择的。很多人觉得《穷遭透了》这集是第六季最好的一集，我也这么看。既能跟当下的流行元素结合，又把人和流行元素的关系呈现出来了，哦，我觉得还不错。让我意外的是，这季《黑镜》竟然到了第二集。还在讲 Netflix， 第二集的名字叫《亨利湖》，讲的是男主人公和女友回老家，女友发现这个景色非常棒的地方本来是度假胜地，后来因为出现了连环杀手，才变得像现在这样冷清。那两个人就准备拍一部和当年的案件有关的纪录片没想到的是，这个案件和男主人公的家庭有着密切的联系。这个故事就涉及到 n e f 奈飞斯另一个近年来被人们诟病的问题，就是推出了大量的真实犯罪题材影视作品。我之前也在节目里反思过啊，我也曾经是真实犯罪故事的爱好者，可我自己都觉得这种看热闹的心态不老对头的。那这集《黑镜》就是在提醒人们：你们这些旁观者看得很开心，总是看热闹不嫌事儿大。可这些都是牵扯到真实的人的现实人生，你是在把人命当做娱乐那么看，所以很多人就在说前一阵那个 Jeffrey Dahmer 的故事 Netflix 就不该拍，所以亨利湖这个故事又是在讽刺 Netflix， 而且它后面的转折还挺让人意外的，给故事增添了观赏性，所以我觉得就还可以。可是说到这儿，这季黑镜我觉得。还不错的部分就说完了。接下来第三集《海的另一边》讲的是两名宇航员在太空船上执行任务，而在地球上和他们一模一样的机器人在家陪家人。他们的大脑可以通过数据和机器人进行连接，有点像《阿凡达》的感觉。这时候，其中一位宇航员家里出了意外，另一个宇航员就想帮他渡过难关。毕竟这飞船得两个人合作驾驶才行。这个故事在我看来最大的问题在于节奏，那叫一个慢。我之前说过，我看剧的时候不喜欢猜剧情，但是这个故事走向过于明显。我相信很多朋友看的时候也跟我一样，等着故事向某个方向缓慢发展，啊，真是急死我了。这个故事在我看来还有一个问题，就是把男主角的妻子当道具那么用。这也是我刚才说的情节好预测的一个重要原因。这个妻子毫无个性而言，纯粹就是老早以前的影视作品里的妻子形象，是打造两个男性人物关系的棋子。关于这个故事整体上，编剧查理布鲁克说这是在疫情封闭期间写的，不过他不想直接写疫情的故事，大伙都烦了。哦，他这么一说，我就有点感觉了。人哪怕在太空，也需要与人交流，也需要在外界感受自然之美。而且这个故事到结尾，很像疫情期间你能想到的最令人恐惧的生活状态。可哪怕如此，我也不认为这是个好故事，只能说故事形式和表意挺切合的，观赏性我觉得很差。那后边两集我就不说了，不是很理解啊，观赏性我觉得更低。可这些对我来说问题不大，因为我本来也没有多喜欢《黑镜》这个剧。但是第六季一出来，就有很多人在说啊，这个不像《黑镜》了。我作为一个应该说是旁观者吧，就觉得有点好笑。这个人就是《黑镜》的创作人，不是别人做的续集或者衍生什么的。这个人开创的这个剧，而且一直作为核心创作者在创作，怎么就不是黑镜了呢？有点像语文考试啊，分析文章的人在说这篇文章作者是这样想的那样想的，可作者根本就没那个意思。我觉得那些自以为是的网络意见本身就很有黑镜的色彩。查理·布鲁克在宣传亲剧的时候，接受采访时就说啊，自己想稍微改变一下风格。因为觉得前几季下来这个剧有点僵化了，给人感觉像是这个编剧看看这周最新的科技进展是什么，然后把它编成一个恐怖故事。那创作者写一个东西写了十几年了，不想套着一个模式写下去，想换换风格，我觉得这是很正常的事儿。常听我节目的朋友知道，我一直是非常支持变化的。艺术作品只有不断变化，才能保持活力。我看了一个视频，跟那些说黑镜不好看了、黑镜不像黑镜了那些分析视频不同，他就分析黑镜为什么要转变，当然也是一种猜想，但是我觉得看了之后就很有收获。他说，黑镜之前的风格很大程度上是由查理·布洛克的个人经历决定的。那一方面，他是那种生活条件一直不错的人，以前是在杂志、网站、电视台等媒体工作。后来当了有名的编剧，就更别提，在他那个阶层，讽刺科技的所谓进步，悲观的预测未来，都是能够心安理得的。但是，对于底层人或者边缘人，就更愿意抱有一丝希望，希望科技的发展能把世界变得更好，改善自己的生活现状。我一听啊，那不是我吗？怪不得我不喜欢前面很多故事。所以我觉得布洛克说过啊，这个剧现在给人的感觉是把美洲的这个最新科技变成恐怖故事，这种僵化可以说是表面现象。刚才说的就是原因，因为视野有限，那在一定的视野之内，创意枯竭了，选择也就越来越窄了。虽然这也是猜测，但是我们在最新一季里的确看到了黑镜在讲底层人的故事。还有给底层人带来希望的故事，虽然这后两集的故事并不好看，也许正因为作者不善于写这类人的故事，但是还能看出来他自己是有感觉的，不想把自己的路越写越窄。那到底什么是黑镜？查理·布洛克说，最初创作这部剧是受五十年代末到六十年代初的美国电视剧《阴阳魔界》的启发，那个剧就是。每集一个小故事啊，以科幻或者奇幻的形式来隐喻当下的社会。我非常非常喜欢《阴阳魔界》，二零一九年六月的时候还专门做过一期节目聊新老《阴阳魔界》，特别是老剧好在哪感兴趣的朋友可以翻以前的节目听听。所以《黑镜》最新一季的后两集虽然不属于科幻，但属于奇幻。如果从借鉴《阴阳魔界》的角度看，就不奇怪了。那我前面提到的那个分析视频还提出一点，就是查理·布洛克曾经是做媒体的，他的目光其实更多在媒体对大众的影响上，不一定是科技。我们回忆这个剧最开始第一集，英国首相被要挟要跟猪干一下那个故事，其实也没有什么科技嘛，主要不就是电视吗？还是那个问题，到底什么是黑镜？这个剧为什么起了这么一个名字《Black Mirror》？你看我们的电脑屏幕也好，手机屏幕也好，当你关机的时候，那个黑屏像不像个黑色的镜子？那就是《Black Mirror》。查理·布洛克说：“当你看的一部剧结束，片尾字幕都滚动完之后，你的屏幕黑了，那时候屏幕上显现出的是我们自己。”所以。我作为观众的一员，从这个角度来说，看第六季的时候，就觉得依然符合《黑镜》这个标题。哪怕像第四集，可以说是大家公认的最差的一集。故事里涉及到狗仔队，我作为喜欢追星的人，看故事的时候也在想，因为有我这样喜欢看明星照片的人，才会有这些拍照的人啊。当然啊，符合创作者的创作初衷是一回事剧集好不好看是另一回事儿。如果第六季的转型成功，故事特别精彩，我相信大伙儿也不会这么在乎还像不像《黑镜》啊这样的问题。反正新一季的热度依旧啊 ，Netflix 肯定还会继续拍下去。毕竟他们如今拿得出手的系列剧也不多了。我想，既然再有意识的自我更新就有变得更好的希望，我就会对《黑镜》这个剧继续关注下去。所以，对这种大热的剧啊，每次推出都能引起某种文化现象的这样的作品，我虽然不是特别喜欢看，但是相比批评它显得自己水平高，我觉得探究这种转变背后的原因更有意思。批评这个事儿真不少我一个，有的时候是人们看的不开心就要发泄，那为了顺应和迎合这种愤怒，影评。骂的越起劲儿，就越吸引人眼球。就像是穷糟透了那集里反映出的问题，而《黑镜》这部剧，它本身就是对社会文化的一种反应，然后它对自己引发的社会文化又有一种敏锐的自觉性，在这个基础上再进行反思和改变。对我们普通观众来说，获得这种观察的机会还是相当难得的，所以我觉得值得珍惜。筛子聊影视，在体验中成长，用理解去改变。说到剧集的自我更新，最近我看了三部剧的第三季，分别是《凯瑟琳大帝》《女大当自强》和《独活女子》的推荐，都是以女性角色为主人公讲述的故事。《凯瑟琳大帝》是用喜剧戏说的形式，讲叶卡捷琳娜大帝年轻时候的故事。女大当自强是讲体型很胖啊，并且有点讨好型人格的一位年轻女性的日常工作和生活。我之前对这两部剧也都做过推荐啊，两部剧我都很喜欢。可是他们到了第三季啊，其实第二季就有点这个苗头，就是制作的思路和水准都跟第一季差不多，可初看时的那种惊艳的感觉没有了。到了第三季更是如此，看样子应该是不会再拍第四季了，拍我也不会看了，就皮了。那相比之下，《独活女子》的推荐第三季有了明显的变化，模式还是先在办公室和同事聊天啊，然后紧急下班去开展独活项目啊，去吃东西、泡温泉、乘游轮等等。第三季一个是项目选的还挺有意思、啊、这个剧的项目选的一直挺有意思。再有就是每一季的独活过程中，主人公五月女会都和周围的人更多一些互动。独活嘛，本来是自己玩，主人公性格也比较拘谨。啊、再说怎么也是东亚一位女性在外面也不习惯跟别人搭话。但是随着独活的经验越来越丰富，主人公的内心越来越敞开。因为对世界的理解越来越充分，所以这个人越来越豁达，逐渐发现了与人交流的乐趣。到了第三季，几乎每集都要用一半的时间来展现他跟人的这种交流。啊、虽然剧集处理的有时让人感觉有点生硬啊，有点尬呵，可是我觉得还是能让这个剧更有看头。我还是挺喜欢这种变化的。很希望能跟这个剧一起继续走下去。那前面说的都是剧集。大伙儿如果跟我的 B 站的话，会发现我这段时间进影院看了不少电影，热门的片子基本都去看了。之前我还在节目里说，好长时间没能去电影院，并不是很怀念影院的感觉，因为干扰太多了，还是在家看比较能静下心来。可是真到影院发现，影院的感觉还是好。虽然我不明白有些人花好几十到电影院里去打手机游戏是什么意思。哦，真的，你偶尔拿出手机来回两句留言，我都可以理解啊。虽然这样已经很干扰别人了，但是看《银河护卫队三》这种片子 ，IMAX 听，坐我前面那哥们儿一半时间都在玩手机游戏，我就不理解了。我还是那种一直不喜欢《银河护卫队》这个系列的人，到第三部看的还是挺感动的。他给浣熊编的那个绅士的故事太感人了。比之前发生在星爵身上的故事感人多了。这第三部就是点子好，其他的动作、搞笑、超能力什么的，还跟之前那两部一个水平。但是在大伙都对超级英雄故事比较皮的当下，有这么一个有新意的好点子就足以了。相对的是闪电侠，所有情节都是似曾相识。你说超级英雄救人，见过吧？倒转时间改变事情，见过吧？有超能力的人互相合作或者厮杀，见过吧？包括电影对这些元素的组合，这个套路也不新鲜。我承认这个片子我看的时候还挺开心的尤其是迈克尔·基顿出来，我没看前期宣传，所以一开始没反应过来，我还想：哦，基顿不是蜘蛛侠里的反派吗？从漫威跳到 DC 了？直到他打开那个门，里面好多蝙蝠侠的衣服，再给他镜头，我终于想起来，哦，他不是 DC 电影最早的蝙蝠侠吗？那些电影我看过，就是忘了。从这你也可以看出来我对 DC 的感情了。闪电侠这个电影，另一个让我一惊的点就是结尾处蝙蝠侠出来，就不剧透了啊，你看了就知道我说的是什么。反正就是。给我的惊喜都是选角上的，换句话说就是粉丝服务，跟电影情节本身没什么关系。相反，《银河护卫队三》是我对演员和人物的过往都毫无兴趣，就是电影的剧情本身打动我了。所以观众也不是傻子，两部片的票房和口碑都反映出来了，就是在大伙现在都不行了的情况下，漫威还是又赢了 DC 一轮而且还不只是银河护卫队，蜘蛛侠纵横宇宙，赢得更大。we are supposed to be the good guys。we 我们是。这篇还完胜了，差不多同时间推出的同为动画电影的《疯狂元素城》。那当初。蜘蛛侠平行宇宙出来的时候，真是让人很惊讶。我记得当时坐在电影院里就想，我原来超级英雄的故事还可以这样讲，动画还可以画得这么俏皮。我以为那动画就惊艳亮相完了，没想到还有续集，而且续集后面还有续集。<笑>这部纵横宇宙的画面就更神奇了。你比如那个身上都是斑点的家伙，那个能力就特别好笑。还有朋克蜘蛛侠，画风特别有个性。你如果了解幕后制作的话，就知道这个人物的创作老费劲了。它是每个蜘蛛侠的世界都是一种不同的画风。这片子的画风就让你在观看的过程中一直有值得关注的兴奋点。可能有点忙不过来，可是看得特别开心。我一直说。超级马里奥兄弟大电影那个片子就是给眼睛的蜜糖，完全是让你舒服的画风，可爱的人物造型加艳丽又舒适的配色。而蜘蛛侠纵横宇宙对我来说是各种想象不到啊，还可以这样，从人物造型到场景和动作的设计，两种动画做到极致都很难，但我觉得这个更难。我这么夸，可能让有的没看过这个片子的朋友以为。这片子基本上就是看画面，还真不是。这个故事也很好虽然前三分之一我觉得节奏稍微慢了一点你看当下那么多讲平行宇宙的超级英雄的片子，漫威全面进入平行宇宙，然后第四又跟着学，闪电侠也是平行宇宙。可当初蜘蛛侠平行宇宙出来的时候，还没有这么多平行宇宙。那个片子告诉我们。每个世界都有蜘蛛侠，各种不同的样子和性格，你看多好玩后来那些电影里也讲到类似的情节，就没有人家这个更好玩结果蜘蛛侠纵横宇宙又走在了前头。之前是让主人公知道各个世界都有蜘蛛侠，你就不孤独了。可是到了这部里，告诉你，我们这些蜘蛛侠都有过类似的经历，你也得经历同样的事情。这样你才能成为真正的蜘蛛侠。这就像什么呢？我们从小都觉得自己是独特的，遇到不顺心的事儿就觉得好难过，怎么就我遇到这种事儿？老天怎么就跟我过不去？可长大一点，你就发现，原来好多人都遇到过类似的事儿，我不孤独了。可是，新的问题又来了。既然很多人之前都遇到过你当下遇到的这种事儿，你就得按照大家曾经的做法去应对。啊，感到不再孤独的代价是束缚在某种难以挣脱的宿命之中。这就是人生吗？人生非得这样吗？就像我们上期节目聊生之欲时引用的那句话，很多人以为掌握了世界的规则，然后不幸的相信了他们。好多人是主动被束缚的，就像是《纵横宇宙》临近结尾时候出现的那个令人意外的反派。当然，我们的主人公迈尔斯不会甘于被束缚。接下来的第三部，我们就看他怎么挣脱。我有一位去年刚到我们这个单位的同事啊，比我年轻好多，也喜欢看电影。他那天忽然问我有没有看《蜘蛛侠：纵横宇宙》，他特别喜欢。我说看了上一部，我就特别喜欢。他说很后悔上一部没去影院看，因为以为不好看。这次直接看了第二部，觉得真好看啊！于是我们相约一起去看第三部。啊、虽然目前那电影还没影呢，可是有这种期待，我感觉挺好的。筛子聊影视，在体验中成长，用理解去改变。我觉得我对影视作品的要求还是挺宽容的。只要你达到一定的水平，我都能感觉到你的好。至少坐在电影院里的时候看得很嗨，不是非得都像《蜘蛛侠：纵横宇宙》那种水平。你像《速度与激情十》，我也看得很开心。虽然我知道等我走出电影院就会觉得没意思。那我说过，我看电影之前会尽量回避相关的宣传，可是。在看《速度与激情十》之前，还是看到一句话，说《速度与激情十》就是文迪塞尔的《复仇者联盟》。结果一看还真是，之前在这个系列里看到的各位明星都回来了。问题是，我基本上都不记得这些人是谁了，连他是哪头的我都不记得。只有查理兹塞隆那个最近的第九部的反派，我记得。像杰森·斯坦森、海伦·米伦、岩石、约翰·塞纳，这都演的是谁来着？可哪怕我不记得，听两句台词，知道他是哪头的，跟谁关系好不好就行了，足以帮我过这部的剧情，倒是可以理解。《速度与激情》这个片子就像是兴奋剂，为了达到刺激效果，每部都需要加大剂量。就像我前面说的。你保持和前面一样的水平，观众就很容易疲了。可这个系列就比较一根筋啊，就是车的性能越来越好，场面越来越大，最后愣整到太空里去了，把自己作死了。后面你还怎么搞？出太阳系？结果就用人海战术，新老明星走马灯一样出现，通过这个给观众刺激。至于这部的动作场面，我觉得最好的就是开头那个大铁球，很有印第安纳琼斯的感觉。所以这个电影的开头是我觉得最刺激的，这个安排就不老合理的。后面像从天上开着汽车往下跳，再有就是从下面开车上飞机，把直升机挂在车上面甩，车上开炮之类的，这些之前在系列里都展示过了。不过让孩子开炮杀人还得到了赞扬，这点也不知道创作者怎么想的。再有就是到最后啊，在水坝上开车那个有点意思，也没着力展示，就那么一下很快就过去了。那说这个片子像复仇者联盟的另一点就是，它看起来整个故事是走向告别了。不过这告别也是分步骤的，还有下一步。你可以意识到他留着一部分明星在下一步做主力。那今年上半年我已经两次坐在电影院里，忽然发现自己看的是半个故事，呃，第一次是《速度与激情十》，第二次就是《蜘蛛侠：纵横宇宙》，我就看着看着，完了啊，还有一部，当时那第一感觉就像是自己花的这个电影票钱有点亏，我买的这个西瓜吃完了才发现它是一半并没有缺斤短两，可就是。不完整的感觉，你明白吗？有点怪。<笑>那还有一种情况，就是我以为这个系列我看到终结了，还在那感慨呢。哎呀，主人公这一辈子呀，结果看完不久就知道他要出下一部了，就是《极速追杀四》。new each other who this the known not since it is into single management we've marty grommel were de challenge combat 急速追杀这个系列我还挺喜欢的，就是打的痛快，而且打的很实。我现在完全受不了小时候看的那种，现在也有很多啊，就那种打的我就是一掌把人打出去老远。或者非常花哨的拳脚，你知道实际上啥用都没有的那种打斗。那像现在美国动作片中啊，比较高水平的打斗、啊，都是很实用的招数。我在 YouTube 上看到一个视频主啊，叫 Gazela l Rex， 专门分析这些热门的动作片还有动作英雄他们在打斗的时候用的是哪些招数，广泛吸收了空手道、跆拳道、截拳道。拳击、巴西柔术、以色列马加术等等，而且你像漫威电影，一个电影里这么多人物，每个人物都有自己的打斗风格。回过头来说，《极速追杀》，我在 B 站上发的上半年总结视频里提到这个系列，说我觉得它的最大特点就是不贪，它并不是情节、动作、人物、台词都想要，而是就做我擅长的啊，把这部分做到最大化。其他部分一烘托，这就是好片子。吉努里维斯在这个片子里的作用也是这样。虽然这是一位资深的好莱坞演员了，但并不是一位以演技著称的演员，甚至很多时候给人感觉这个表演有点木。那《极速追杀》就把他拍得很冷酷，又能充分运用他本身的气质，给人一种内里脆弱的感觉，就是没有外表表现的那么强。不是那种纯粹的硬汉，就把他这个人的特点用好就可以了。然后这个系列从第一部啊就有很多演技卓越的演员参演，复杂的情感、大段的台词让那些人来，电影就一样不缺情感。《极速追杀》这个系列就是给喜欢看动作片的观众准备的、哦，我相信喜欢这类片子的观众都能在其中发现自己喜欢的桥段。比如这一部，我最喜欢的就是在街上一边躲车一边打斗那场戏，约翰·威克不断的被汽车撞，有点好笑。还有就是镜头俯瞰约翰·威克穿梭于各个房间射击，很像游戏的感觉。我们经常说某某电影是某个类型具有里程碑意义的作品，啊，现在时间还比较近，我们不太好说《极速追杀》能不能成为这样的作品。可单就我个人的感受来说，也包括我了解到很多影迷的感受，《极速追杀》他对动作片这个类型的贡献是很大的，让人们发现啊，动作片还可以这样拍，而且这样拍也能好看。不过不是接下来大家都会这样拍，毕竟这个功夫不是所有制作都能学得来的，而且更难学的是，他每一步都这样拍，可每一步都能让人看得津津有味。我觉得一方面是他自身在不断的设计有意思的动作场景，不断的挑战自己。你像第四部出现的楼梯这个场景，之前也出现过，但是到这部里就不一样。另一方面就是这个片子的动作风格和其他动作片非常不同。那我在另外看了一些片子之后，再过来看这个片儿，就会觉得耳目一新。哇，你看 John Wick。手里的子弹会打没，还不断的换弹夹。你看他打斗了这么长时间没切镜头，正因为偷懒的动作片在不断的蒙蔽我们的眼睛，所以每次看到《极速追杀》的新一部，总能让人觉得眼前一亮。这算是落后的队友帮这片保持新鲜感。再有就是这部电影啊，第四部的结尾。看着给人感觉是要完结了，另外戏外也知道金努里维斯年龄在那儿了吗？我倒不是说对他的身体能力没信心，是觉得为什么要吃这个苦费这个力呢？你看那些训练录影多累，人到一定程度可能就想放慢脚步了吧？那样的演员有的是，结果就是刚看完《极速追杀》第四部，就听说了要出第五部的消息。好啊，那我就看下去。基努里维斯跟这个系列的导演查德斯卡赫斯基多少年了？这是，特技演员出身的斯卡赫斯基在《黑客帝国》系列里做基努里维斯的替身儿，能合作这么久，就是因为很合拍吧？啊，真好。要说人到了一定程度就会放慢脚步这个话，对接下来我要聊的这个人更不适用了。因为我们接下来要聊夺宝奇兵。哈里森福特马上就要过八十一岁生日了，我就今年到目前为止就已经看了他两部剧和一部电影。两部剧分别是《1923和《诊疗中》。我看《1923并不是因为这是黄石的前传才看的，之前的像那个《1883我都没想过看。我看这个剧完全就是因为哈里森·福特。这个剧还比较慢热啊，开始我就觉得一般，可以看。他一共八集，越往后面越好看，尤其是他们家在外的一个是外甥还是侄子的，那个故事我开始觉得什么呀？这个爱情故事好俗啊，后面就越来越精彩，搞得我还挺期待第二季的。这个剧里边同时好几条线啊，哈里森·福特和海伦·米伦这边是传统的西部片啊，暴力结仇；侄子那边是野外历险，还有一条线是原住民逃离教会的追杀，有条不紊，有当初一开始看《黄石》的那种感觉，就是西部片拍出了新鲜感。那另一部《诊疗中》是心理医生作为主角的一部喜剧，讲三位心理医生如何互相帮助，走出各自的阴影，就很轻松，会提供一定的人生启示，我觉得就可以看的水平。再有就是《夺宝奇兵五》，前不久到电影院看的，啊，赶上这个片子倒霉，遇到国内暑期档，拍片少的可怜，我是在一个特别小的厅看的。人差不多坐满了，看的过程倒是挺开心的。这种开心就是有点像看《闪电侠》的时候，看的时候知道新鲜元素不多，但是观看过程中就足够愉悦。不过这个片子对我来说还是超过《闪电侠》很多的。首先，这个片子一开头出来一位德国军官，我一看哟，托马斯·克莱舒曼，好亲切，这位德国演员。作品里最有名的，让他给大伙留下印象最深的，可能就是二零零二年的《钢琴家》里那个德国军官，给主人公送吃的、听他弹钢琴的那个。另外，这位演员还演了好几部我很喜欢的片子，选片倾向特别明显。我列举几部，大伙就知道了。二零零四年的德国电影《帝国的毁灭》，二零零七年的英国电影《艾希曼》。2017年的韩国电影《出租车司机》， 2 0 1 8年的德国电影《气球》，我一直觉得这个演员一定是有什么想法，才选了这么多这类的电影。后来才知道，他在不到二十岁的时候就一个人从东德逃到了西德。果然，回到《夺宝奇兵五》，刚才说的是一个意外的选角。这个片子的情节上有两个点。我看完之后还在回味，一个是女主角，我之前并没有看过菲比·沃勒·布里奇演的和编的那些有名的作品。单就这部电影而言，可能有的人觉得这个角色不出彩儿，啊，也可能有的人觉得这个女主角有点讨厌。可这就是我喜欢的点，《夺宝奇兵五》里海伦娜这个角色换成男的完全可以，根本没有强调过主人公的女性身份。海伦娜作为一个人，就是爱钱，就是通过骗人得到钱，就是一直为自己的利益着想。很多时候，她还有些缩肩，完全不像我们之前在电影里看到的那些女性的形象。哦，好喜欢，<笑>女的为什么就不能这样？其实现实中女性和男性没有很多电影里形容的那么大的差异。那这样一个著名的系列电影，由知名的演员出演。塑造出这样的形象太重要了，这种打破刻板印象的代表性太重要了。还有触动我的一点，就是这个片子里的反派，不是开头克莱舒曼那个，是后来啊米克尔森演的那个。在尽量不剧透的情况下，我这么讲吧，这是一个非常怀念过去的人。电影临近结尾，他的那个目的暴露之后，我就特别想笑。哇，现实中就有这样的人，甚至有这样的人群，心心念的回到过去，并不是过去真的有多好，而是他不能接受社会文明发展到现在的这个状态，他觉得过去那样为所欲为才更好，或者说那个时代，他占据着资源以及那个社会框架更利于他，让他能借此更方便的谋求自己的利益。所以电影在这里的安排就很有意思。当他们偏移了目标的时候，我坐在电影院里就特别幸灾乐祸。再有，我看这个片子的真正原因啊，就是哈里森·福特。这是他的最后一部《夺宝奇兵》了。当初他最后一部《星球大战》，我也是去影院看的，就是很有感情。这部《夺宝奇兵》的结尾处理的挺动人。不过，我觉得我看的时候掉眼泪一半是因为剧情。一半是因为对演员和这个角色本身的感情，这部片并没有回避印第安纳琼斯变老这个事儿，并不是说用很多的替身镜头让老琼斯继续穿梦跳跃，而是减少了他的动作场面。电影开头还用技术手段让我们看到他年轻时的样子，就挺让人感慨。福特后面还会出演电影《美国队长四》，出演的动机就是没有演过这类电影，想试试。我清楚地记得，当初罗伯特·雷德福演《美国队长二》的时候，也是类似的理由，就是想了解一下这类电影是怎么拍的。那是2014年的电影啊，雷德福比福特大六岁，也是将近八十岁的时候，这种对未知的好奇心，这种活力，真的是想起来就觉得特别美好。哈里森·福特，请继续加油。我们今天聊了一些剧、一些电影，还有一些人。这期节目的标题叫《关于改变》，你怎么看？你像这期节目聊到的这些电影和剧集，多多少少都在寻求着变化。但是作为观众，我们只有知道这些作品和这些人多少年来延续着怎样的轨迹，我们才能感受到这种变化。那这些演员和作品本身也是需要多年的坚持。对自己和行业的关系有了充分的了解，才谈得上变化，他才知道自己应该往哪个方向前进。包括罢工那个事儿，因为多年来编剧工会、演员工会、导演工会这些组织一直在抗争，相关的法律法规也越来越健全。你知道这种劳务纠纷的核心在哪？应该怎么样解决？这么多年来，这种事儿的本质实际上没有太大的变化，所以哪怕是有新的技术以及新的商业模式的挑战，大伙儿还是会团结在一起，相信通过努力能带来好的改变，而不是坐在那儿诅咒新技术。那对于我们这些普通的个体来说，我们喜不喜欢影视作品做出改变，还有旁观别人为了改变而做的抗争？终究不是我们自己的事儿，可我作为一个影迷，就很喜欢通过电影理解我的世界，并且为我在现实中的行动做一些指引。包括我做这个节目、啊、也想在这方面给大伙提供一点启发。那我前些日子读了一本书，是以塞亚·柏林的《观念的力量》，里边有一段话，我这两天到处跟身边的朋友分享，所以也在这儿跟大伙分享一下。正好结合今天这个题啊，我其实是准备完前面那些内容才想起这段话的。那因为这段文字对人怎样面对变化给了更深层的解释，我不能说的更好了，就直接念原文了。这是这本书的很靠后的章节，柏林在讲到对年轻人的教育时写到的：人们必须清楚的知道他们在与什么打交道。根据这种认识来安排自己的生活，他们不能只带着困惑来看待这种扰人的变化，不能相信宿命论，所谓忍耐服从，不能盲目崇拜，不能带着被拣选的蔑视，不能屈服于不可抗拒的欲望而自我毁灭。年轻人必须武装自己，以免受到这种无可奈何的观念之侵蚀。我们还是鼓励学生拓宽视野，这样他就能超越目前这个他似乎被认为应该生活在其中的狭小世界。人们能够避免很多浪费，少做很多蠢事，还能消除很多伤害。具体的说，如果没有这种眼界，人们对自己、别人以及过去和现在的世界的理解，可能完全是错误的。因此。他们可能庸俗不堪，百无聊赖，心怀怨恨，被一种莫名的恐惧所笼罩，厌恶各种知识，也厌恶人生。他们觉得知识陌生而费解，因此他们痛恨知识。他们可能提出荒谬的理论，这些理论有时会导致种种暴行。所以柏林在书里就提出问题：我们该如何做起呢？他对这个问题给出的答案是。了解不同的思维方式，可以将这种行动称之为“观念的探险”。那我作为电影筛子能做到的，就是跟大伙在影视的世界里一起探险。感谢收听这期筛子聊影视节目。如果你喜欢这期节目，欢迎关注、点赞，还有把这个节目分享给你的知音。谢谢各位，我是电影筛子，我们下期节目再见。